0: HR-Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Millionen von Menschen arbeiten in der Pandemie im Homeoffice. Ich selbst bin auch einer von Ihnen und sitze seit Januar zu Hause am Küchentisch. Die Küchenbank ist zum Lager für Corona-Notvorräte und für das Studio-Equipment umfunktioniert worden. Mein eigenes Küchenstudio. Mit zunehmenden Impfungen und sinkenden Infektionszahlen stellt sich aber die Frage, wie es weitergeht mit dem riesigen Experiment Homeoffice. Und zwar für die Beschäftigten, für die Unternehmen, aber auch für Wissenschaftler.
1: Homeoffice geht, ja.
2: Ja, die Vereinsamung und die Entgrenzung, das sind die dicken, äh, negativen Punkte des Homeoffice.
1: Was sich natürlich aus Sicht von uns Volkswirten, die sich mit dem Thema wissenschaftlich auseinandersetzen, verbessert, ist die Datenlage, zwar ein großes Experiment, das auch noch anhält, weshalb wir abschließend noch keine Aussage darüber genau treffen können, aber tatsächlich kommt die Forschung zu diesem Thema hier gerade auch international sehr viel weiter.
3: Nun arbeiten wir jetzt gerade an einer dauerhaften Regelung und dabei soll dass mobile Arbeiten durchaus bis zu 70 Prozent der Arbeitszeit möglich sein. Im Homeoffice sind sie allein isoliert. Das macht die Sache nicht leichter.
0: Da hört man schon, die Meinungen gehen auseinander. Verkäuferinnen, Erzieherinnen, Gesundheitspersonal, Feuerwehr, Polizei – viele können gar nicht im Homeoffice arbeiten. Aber grob geschätzt die Hälfte aller Jobs lässt sich von zu Hause aus erledigen. Das dürften rund 20 Millionen sein. Und nach den aktuellsten Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, waren es Ende April – 75 Prozent, die entweder komplett oder zumindest teilweise von zu Hause aus gearbeitet haben. Bei diesen enormen Zahlen wollte ich wissen, ob das Arbeiten zu Hause das neue Normal wird oder ob dann nicht doch die meisten wieder, so wie vor Corona, zurück ins Büro gehen, wenn es denn geht. Die gesetzliche Pflicht zum Homeoffice, wo immer möglich, läuft im Moment nur noch bis Ende Juni. Und der Bundesverband der Deutschen Industrie BDI fordert schon das Ende der Homeoffice-Pflicht. Der Verband würde also am liebsten zurück zum Stand vor der Krise. Viele Beschäftigte finden das Homeoffice praktisch, sehen aber natürlich auch Probleme. Genauso geht es vielen Unternehmen. Mir scheint es, sie schwanken noch, ob das Homeoffice eine sinnvolle Dauerlösung ist oder vielleicht doch nicht. In vielen Konzernen wird im Moment überlegt, wie es weitergehen soll. Beispiel aus dieser Woche die Deutsche Bank. Bei der Hauptversammlung griff der Chef Christian Sewing das Thema Homeoffice auf.
4: Noch immer arbeitet ein großer Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus. Nicht selten müssen sie gleichzeitig ihre Kinder betreuen. Wir freuen uns auf ihre Rückkehr in die Büros, werden aber gleichzeitig auch aus der Corona-Zeit lernen und künftig Zeit im Büro und mobiles Arbeiten flexibler kombinieren. Das entspricht dem Wunsch unserer Belegschaft und spart auf Dauer Kosten.
0: Genaues steht aber noch nicht fest. Ob es am Ende vielleicht zwei oder drei Tage pro Woche werden, die Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten können, wie genau das geregelt sein wird oder welche konkreten Tätigkeiten fürs Homeoffice in Zukunft in Frage kommen, das muss man sich bei der Deutschen Bank noch überlegen und dann mit dem Betriebsrat aushandeln und vereinbaren. Ähnlich sieht es im Moment bei vielen Unternehmen aus. Sie müssen sich erst einmal sortieren. Bei Opel in Rüsselsheim scheint es mir aber so, dass man da schon einen Schritt weiter ist. Schon im letzten Jahr, mitten in der Pandemie, hat der Konzernchef Carlos Tavares in Frankreich gesagt, ihm schwebe vor, dass alle Beschäftigten im Konzern, die keine Autos bauen, in Zukunft drei bis vier Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten sollen. Und im Moment laufen bei Opel in Rüsselsheim Verhandlungen mit dem Betriebsrat darüber, dass in der Entwicklung, dem Vertrieb oder der Verwaltung, also überall da, wo es möglich ist, Dauerhaft, zumindest großteils im Homeoffice gearbeitet wird, sagt Opel-Personalchef
3: Ralf Wangemann. Wir haben ja bereits zu Beginn der Pandemie mit dem Betriebsrat umfassende Vereinbarungen zu mobilen Arbeiten getroffen. Das heißt, bereits seit März letzten Jahres arbeitet der weit überwiegende Teil der Beschäftigten, deren Tätigkeit es zulässt, im Homeoffice. Nun arbeiten wir jetzt gerade an einer dauerhaften Regelung. Und dabei soll das mobile Arbeiten durchaus bis zu 70 Prozent der Arbeitszeit möglich sein. Gleichzeitig wollen wir, wie bei vielen anderen Unternehmen auch, ein flexibles und modernes Bürokonzept einführen und damit auch nochmals die Kommunikation verstärken. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben uns dazu auch ein sehr positives Feedback. Die Zeit, die für das Pendeln benötigt wird, reduziert sich wesentlich und insgesamt erhöhen wir auch die Flexibilität und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Wir sind zuversichtlich, dass die Gespräche mit dem Sozialpartner über dieses Konzept relativ schnell umgesetzt werden.
0: Diese Gespräche mit dem Sozialpartner, also dem Betriebsrat, laufen derzeit noch. Bis zu 70 Prozent der Arbeitszeit aus dem Homeoffice? Dauerhaft? Das kommt mir schon sehr viel vor. Deshalb habe ich mich mit Ulrike Obermeier von der IG Metall Darmstadt getroffen. Sie ist unter anderem auch für den Opel-Standort in Rüsselsheim zuständig. Ich wollte von ihr wissen wie sie das einschätzt, bis zu 70% Prozent Homeoffice.
4: Also wir sind da jetzt dogmatisch nicht gegen Homeoffice-Regelungen. Aber 70% Prozent scheint mir doch ein wenig übertrieben zu sein. Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil ich glaube, dass da ganz viele Faktoren nicht richtig zu Ende gedacht worden sind. Also wenn wir über Homeoffice reden, dann stellen wir einfach fest, dass jetzt nach der Corona-Pandemie und zwar viele Leute sagen, ja, wir finden das gut, auch von zu Hause arbeiten zu können, aber nicht rund um die Uhr. Weil das Problem ist einfach, dass wir ja nicht umsonst Betriebe haben, wo auch bei Arbeitsplätzen in der Verwaltung, in der Entwicklung und so weiter, sagen wir mal, Arbeitsabläufe in dem Betrieb über Jahre entwickelt worden sind. Und man kann eben nicht alles vom Betrieb an den Heimarbeitsplatz verlegen. Das ist unsere Erfahrung da viele Sachen dann doch nicht so funktionieren, wie immer behauptet wird. Das hören wir auch von den Beschäftigten. Und eine Lösung, wo Menschen auch zu Hause arbeiten können, da sind wir sehr dafür. Was wir aber glauben, ist eine grundsätzliche Regelung, die so eine große Anzahl von Beschäftigten ins Homeoffice schickt. Das können wir uns nicht vorstellen und glauben auch nicht, dass das zielführend ist.
0: Immer wieder ist ja auch zu hören, dass längst nicht jeder und jede zu Hause Platz hat oder auch die nötige Ruhe hat, um hier zu arbeiten. Ich denke da zum Beispiel an unseren eigenen Küchentisch. Gefrühstückt wird hier schon lange nicht mehr. Und wenn wir mal mit unseren Kindern doch einen Pizzateig kneten oder einen Kuchenteig machen wollen, dann muss ich erstmal den Computer, das Mischpult und das Mikrofon zur Seite räumen. Quasi mein Büro und Studio erstmal verschwinden lassen.
4: Den Punkt, den Sie eben angesprochen haben mit der räumlichen Situation, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben festgestellt, dass wir jetzt äh, nach den ersten Monaten wahnsinnige Probleme haben im Bereich auch der Skeletterkrankung. Das heißt, die Leute haben teilweise wirklich äh, massive Probleme mit dem Rücken, mit dem Nacken-Schulter-Bereich, weil eben die Ergonomie des Arbeitsplatzes äh, oft zu Hause nicht gegeben ist und man kann das eben nicht am Küchentisch machen. Warum äh, man hier bei Opel das in so einem großen Umfang machen will, Verstehe ich nicht so ganz, weil, wie gesagt, die Bereitschaft ist ja da. Äh, soweit ich weiß, ist da auch der Betriebsrat nicht grundsätzlich dagegen. Aber die wollen natürlich auch sicherstellen, dass die Kommunikationsabläufe nicht gestört werden. Und es bedarf eben auch einer sorgfältigen Analyse jeden Arbeitsplatzes, ob das wirklich funktioniert, dass man das eben alles von äh, zu Hause aus machen kann. Und äh, natürlich steckt da auch dahinter, das ist ja jetzt nicht nur hier bei Opel in Rüsselsheim so, dass viele auch äh, damit äh, kalkulieren, dass sie natürlich dadurch auch extreme Kosteneinsparungen haben, dass Flächen abgemietet werden können. Das ist auch nachvollziehbar, aber in dem großen Umfang scheint mir das wirklich unrealistisch zu sein.
0: Sagt Ulrike Obermeier von der IG Metall. Bei dem Gespräch stehen wir hinter dem Adam-Opel-Haus in Rüsselsheim, der Firmenzentrale von Opel. Schräg gegenüber das Design- und Entwicklungszentrum. Zurzeit sind die Bürogebäude weitgehend verwaist die meisten im Homeoffice sitzen. Ulrike Obermeier betont dann nochmal, die Arbeitnehmervertreter würden sich nicht grundsätzlich gegen Homeoffice sperren. Es müsse nur so geregelt werden, dass eben alle, das Unternehmen und auch die Beschäftigten etwas davon haben. Sie befürchtet aber, dass Carlos Tavares, der Chef des Opel-Mutterkonzerns Delantis, einfach Vorgaben macht, von denen er auch erwartet, dass sie umgesetzt werden.
4: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil wir haben hier natürlich in Deutschland eine andere Kultur äh, in der Mitbestimmung. Und das ist ja auch was, womit sich äh, auch die Kolleginnen und Kollegen vom Betriebsrat in Rüsselsheim auseinandersetzen müssen, weil die natürlich, und das ist ja auch ihr gutes Recht, auf die Einhaltung der Mitbestimmungsrechte drängen. Und da kann man eben nicht einfach mal solche massiven Umstrukturierungen auch in den Arbeitsabläufen mal eben von Frankreich aus anordnen. Das funktioniert so nicht und das werden wir auch nicht mitmachen,
0: sagt Ulrike Obermeier von der IG Metall Darmstadt. Bei Opel geht es zurzeit darum, wie viel Arbeit in Zukunft dauerhaft ins Homeoffice verlagert werden kann. Überlegungen, die in vielen Unternehmen im Moment durchgespielt werden. Andere dagegen wollen nach der Pandemie einen ganz anderen Weg gehen. Zum Beispiel die Investmentbank Goldman Sachs mit weltweit knapp 40.000 Beschäftigten, wie der Chef David Solomon kürzlich bei einer Online-Konferenz gesagt hat. Kurzfristig musste auch bei uns ein Großteil der Leute von zu Hause aus arbeiten. Ich denke aber, für ein Geschäft wie unseres mit einer innovativen Kultur, einer Kultur des Zusammenarbeitens und des gemeinsamen Lernens funktioniert das nicht. Das ist nicht das neue Normal. Das ist ein Irrweg, den wir so schnell wie möglich beenden werden. Ich möchte nicht, dass die jungen Leute, die in diesem Sommer bei uns anfangen, zu Hause sitzen. Wir versuchen alles, dass diese 2000 Menschen reinkommen können, direkten Kontakt haben, direkt ausgebildet werden. Das ist uns sehr wichtig. Am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass in einem Geschäft wie unserem der persönliche Kontakt einfach wichtig ist. Homeoffice als Irrweg. Die Meinungen gehen wirklich weit auseinander. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat während der Pandemie regelmäßig untersucht, wie viele Menschen im Homeoffice arbeiten und vor allem, wie sie das empfinden. Unter anderem hat Dr. Elke Ahlers an diesen Studien mitgearbeitet. Sie leitet das Referat Qualität der Arbeit. Frau Ahlers, Sie beobachten das ja, das Homeoffice schon seit im Grunde genommen Beginn der Pandemie auch wissenschaftlich. Aber wie geht es Ihnen denn persönlich jetzt nach doch Monaten mit Homeoffice? Ertragen Sie es noch zu Hause zu sitzen und zu arbeiten oder hat das für Sie umgekehrt sogar auch Vorteile?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Also ich arbeite tatsächlich jetzt, glaube ich, seit vier, fünf, sechs Monaten durchgehend im Homeoffice. Und ich habe mir mittlerweile ein eigenes kleines Büro hier zulegen können. Also ich hab, wir haben tatsächlich ein Zimmer umgebaut. Und ich muss sagen, mir gefällt es gut. Ich habe zwei Kinder zu Hause, die allerdings auch schon etwas größer sind, 13 und 16. Und mir gefällt es gut, Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können. Aber was mir auch auffällt, ist natürlich, dass man abends schwer abschalten kann oder dass man leicht nochmal seine E-Mails checkt und nicht die Grenzen setzen kann zwischen Arbeit und Privatleben und das empfinde ich persönlich auch gerade als Problem.
0: Damit sind Sie ja wahrscheinlich fast auch so ein bisschen idealtypisch. Sie haben ja über die Pandemie verteilt immer wieder Menschen gefragt, die eben zu Hause arbeiten, oft ja auch zu Hause arbeiten mussten. Eine ganz neue Situation für viele durch die Pandemie. Was ist denn in diesen Befragungen rausgekommen? Was sind für die Menschen die größten Vorteile?
2: Also wir haben mittlerweile vier Befragungswellen und wir sind zu dem interessanten Ergebnis gekommen, dass die Beschäftigten, die zu Hause arbeiten, recht zufrieden sind mit der neuen Arbeitssituation. Ungefähr 50 Prozent der Leute, die zu Hause arbeiten, sagen, das gefällt mir eigentlich gut, das möchte ich gerne beibehalten. Und auch noch ein großer Teil, so um die 30, 40 Prozent, sagt, ja, das Homeoffice ist eine gute Sache, aber es ist mir gerade ein bisschen zu viel nur zu Hause zu sein. Ich möchte gerne wieder tageweise auch im Büro sein. Aber wir waren überrascht, auf wie viel positive Resonanz das Homeoffice stößt. Und das ist natürlich in erster Linie die bessere Vereinbarkeit zwischen Privatleben und Beruf, Oftmals entfallen lange Pendelwege zur Arbeit hin und zurück.
0: Jetzt ist das ja mit Vorteilen auch oft so eine Sache. Man sieht dann natürlich auch, was für einen selber ganz gut passt. Was sind denn umgekehrt die großen Nachteile?
2: Fast alle Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Entgrenzung der Arbeitszeit und Überstunden auch im Homeoffice die Regel sind. Also man arbeitet leicht mal mehr. Einfach, weil man auch denkt, ich habe ja keine Pendelzeiten, ich kann dann abends auch einfach noch mal länger machen. Es kommt immer wieder vor, und das sagen fast auch alle Befragten, dass man halt am Wochenende noch mal in die E-Mails reinguckt oder auch auf Pausen verzichtet, weil man gerade eine wichtige Sache hat, die man unbedingt noch abschicken muss. Das ist tatsächlich ein Problem im Homeoffice, also dass man Arbeitszeiten, so wie sie vertraglich festgelegt sind, einfach nicht mehr einhält. Und das kann sich zum gesundheitlichen Problem auswirken, denn es gibt vielerlei Studien, die sagen, dass es nicht gut ist, wenn man auf Dauer mehr als acht, neun Stunden arbeitet. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man immer weniger abschalten kann. Also man braucht einfach klare Zeiten und auch Höchstarbeitszeiten, um sich erholen zu können, um auch einfach mal wieder sich zu besinnen auf die Person, die man eigentlich außerhalb der Arbeit ist. Insofern ist dieses Problem der Entgrenzung, glaube ich, ein ganz wesentliches Problem des Homeoffice, was man auch in den Griff bekommen muss. Und das zweite Problem, liest man auch in allen möglichen Studien, ist das Problem der Vereinsamung, also der sozialen Isolation. Es fehlen die Kontakte zu den Kollegen. Und das ist mit das größte Problem überhaupt. Bei uns haben in der Studie ich glaube, 70 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice gesagt, diese Vereinsamung oder die fehlenden Kontakte sind für mich ein großes Problem. Das muss man in den Griff bekommen, weil dadurch entstehen auch überhaupt weitere psychische Probleme. Es kommt teilweise zu Mobbing, weil man sich missverstanden fühlt oder weil man nicht einfach so im Gespräch mit anderen im Flur ist, wo sich mal kleine Themen aufklären. Man frisst Sorgen in sich hinein, weil man kein Gegenüber hat. Ja, die Vereinsamung und die Entgrenzung, das sind die dicken, äh, negativen Punkte des Homeoffice.
0: Sagt LK Ahlers von der Hans-Böckler-Stiftung. Das Homeoffice wird zurzeit aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln wissenschaftlich untersucht. Einfach, weil es noch nie die Möglichkeit gab, Homeoffice in so vielen unterschiedlichen Unternehmen, Branchen und Tätigkeiten und mit so vielen Beschäftigten in den unterschiedlichsten persönlichen Situationen zu erfassen, und eben zu untersuchen. Und das scheint mir aber auch nötig zu sein, denn immer wieder heißt es, im Homeoffice sei man produktiver. Wenn ich mir überlege, wie es bei mir läuft, am Ende produziere ich am Küchentisch nicht weniger Beiträge oder Sendungen als im Büro, aber wenn ich alles zusammenrechne, kommt auch noch viel Zeit dazu, die Technik in den Griff zu kriegen oder mich mit Kollegen und Kolleginnen per Telefon und Schalter abzustimmen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich produktiver ist. Dass Homeoffice aber als produktiver gilt, geht unter anderem auf eine Studie bei einem chinesischen Callcenter zurück, bei dem vor rund zehn Jahren Mitarbeiter zu Hause arbeiten sollten. Die Produktivität ist damals tatsächlich angestiegen. Allerdings muss man, wie so oft bei Studien, auch genau hinschauen. Vor allem waren die Leute nämlich produktiver, weil sie länger gearbeitet haben. Ich habe mich deshalb mit jemandem verabredet, der sich mit dieser Studie und auch mit Produktivität im Homeoffice befasst hat, nämlich mit Marc Schattenberg. Er arbeitet bei DB Research, einer Tochter der Deutschen Bank, die ganz unterschiedliche Studien und Untersuchungen macht. Marc Schattenberg hat sich mit allen möglichen Untersuchungen, Befragungen und Statistiken rund ums Homeoffice befasst und er hat jetzt in der Pandemie selbst eine Studie verfasst mit dem Titel »Homeoffice – Gekommen, um zu bleiben«. Ich wollte von ihm wissen, wie es denn mit der Produktivität im Homeoffice aussieht. Ob wirklich produktiver gearbeitet wird, also vereinfacht gesagt, ob pro Stunde mehr geschafft wird.
1: Ja, das ist eigentlich der interessante Aspekt daran. Durch das wahrgenommen bessere Arbeitsumfeld, für sicherlich auch die bessere Vereinbarkeit gegebenenfalls von äh, Beruf und Familie oder generell die räumliche und zeitliche Arbeitsflexibilität steigt bei vielen Mitarbeitern im Homeoffice. Grundsätzlich erstmal die Zufriedenheit mit ihren Arbeitsabläufen und sie haben dann auch das Gefühl, besser zu arbeiten, ihre Aufgaben zu schaffen. Interessanterweise sind in den Umfragen, die auch nach dem Arbeitszeitvolumen fragen, aber zahlreiche Angaben zu finden, die zu Protokoll geben, dass im Homeoffice länger gearbeitet wird. Auch das Thema Entgrenzung zwischen Privatleben und Arbeitsleben spielt da eine Rolle. Und wenn wir Produktivität betrachten, betrachten wir eigentlich Aufgabenerledigung pro Zeiteinheit und dann zeigt sich eigentlich, dass das nicht so im Durchschnitt bei allen Arbeitnehmern der Fall ist, denn wir sehen auch in Umfrageergebnissen, dass beispielsweise die eingesparte Pendelzeit teilweise in berufliche Arbeitszeit im Homeoffice umgemünzt wird und das nicht eine reine Sp Zeitersparnis ist. Insofern ist durch die längeren Arbeitszeiten, die man berichtet findet, davon auszugehen, dass Produktivität, eben ausgedrückt in Aufgabe pro Zeiteinheit, nicht durch die Bank weg gestiegen ist. Man
0: arbeitet nicht unbedingt produktiver zu Hause. Jetzt gibt es ja auch die Seite der Unternehmen, wie sieht das denn da aus, weil in Produktivität kann man ja ganz viele Faktoren reinrechnen. Sparen Unternehmen auch
1: dadurch, dass Mitarbeiter zu Hause sitzen und arbeiten? Ja, bei dem Thema Produktivität im Homeoffice sprechen Sie es ganz richtig an. Das hat natürlich mehrere Facetten. Einmal die Arbeitnehmersicht, über die wir gerade gesprochen haben, wo es natürlich zu konstatieren gibt, dass das Homeoffice das Potenzial hat, die Produktivität auch der individuellen Mitarbeiter zu heben und dann wiederum die Unternehmensebene. Und da spielen auch ganz andere Faktoren eine Rolle, die natürlich richtig betriebswirtschaftlich im operativen Geschäft zum Beispiel Kosten für Büroflächen sind, die ihm eingespart werden können. Dann öffnet sich den Unternehmen natürlich ein viel breiterer Arbeitsmarkt dadurch, dass sich Bewerber, die aufgrund der räumlichen Distanz nur im Homeoffice arbeiten könnten, nun aber zur Verfügung stehen. Und ganz grundsätzlich hat natürlich in der Pandemie die Umsetzung von Homeoffice einen Digitalisierungsschub gegeben, einfach einen großen Lerneffekt, dass an vielen Stellen und Unternehmen plötzlich digitale Lösungen möglich wurden, die vorher ja meist vielleicht auch gar nicht gedacht wurden und das unabhängig jetzt von der Einzelfallbetrachtung auf Mitarbeiterebene ist das natürlich ein Punkt, der die Unternehmen meiner Meinung nach schon stark vorangebracht hat.
0: Jetzt äh, gibt es ja auch Unternehmen, die äh, beispielsweise möglichst wenig Homeoffice auch nach der äh, Pandemie äh, umsetzen wollen. Beispielsweise Goldman Sachs. Äh, Chef Solomon hat das angekündigt möglichst viele Leute sollen im Büro arbeiten. Er sagt, das hängt auch damit zusammen, dass in diesem Bereich, den er da vertritt bei Goldman Sachs, vieles durch Kommunikation, durch direkten Austausch äh, geht. Aber auch neue Mitarbeiter ständig reinkommen, die man natürlich auch an die Aufgaben ranführen muss. Man muss Projekte gemeinsam entwickeln. Das ginge einfach von zu Hause aus nicht so sehr. Sind das wirklich auch Faktoren, die man bei so einer Produktivität beachten muss und wo man auch nochmal gucken muss, wie sich das entwickelt nach der Pandemie? Welche konkreten Tätigkeiten sich eignen im Homeoffice
1: durchgeführt zu werden und welche eben nicht. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Ganz grundsätzlich muss man ja sagen, dass wir uns als volkswörter in der Researchabteilung ganz breit dem Thema genähert haben. Aber was Sie ansprechen von dem Kommentar von Goldman Sachs spiegelt wahrscheinlich nicht operative Gründe, die von Branche zu Branche sehr unterschiedlich sind, wider, weshalb es natürlich auch skeptische Stimmen gibt. Und ein wichtiger Punkt ist tatsächlich die Kommunikation, wenn wir halt von Aufgaben sprechen, wo das wirklich sehr wichtig ist, dass Teams oder auch teamübergreifend intensiv kommuniziert wird, Dass zum Beispiel auch durch unintendierte Treffen äh, Ideen entstehen in der normalen analogen Welt. Das wird natürlich im Homeoffice schwierig. Im Englischen äh, gibt es da den schönen Ausdruck Serendipity, also dass man eine äh, gewisse ja, zufällige Ideenkreation hat und das spiegelt sich natürlich gerade bei Aufgaben, die eben einen hohen Kreativitätsanteil haben wieder. Da gibt es zahlreiche Beispiele auch bei renommierten Ideen, die entstanden sind, aus denen dann große Produktlösungen dann auch resultierten und sicherlich spielen solche Überlegungen da eine Rolle. Und natürlich ist es für neue Mitarbeiter erst einmal schwierig, Kontakt zu finden. Viel Austausch ist natürlich auf der informellen Ebene und es ist auch der Prozess des persönlichen Lernens, der immer eine soziale Komponente hat und nicht einfach nur durch IT-gestützte digitale Schulungen meist durchgeführt werden kann. Denn in der persönlichen Interaktion, ja, dass man vielleicht einen Mentor hat, eine Mentorin und äh, da in, den, in die Berufsaufgaben eingeführt wird, das wird natürlich sehr schwierig, wenn man nur im Homeoffice arbeitet. Deshalb zeigt sich auch, wenn man in die Breite schaut, dass wir wahrscheinlich eher hybride Arbeitsmodelle sehen werden, in denen die Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen vielleicht zwei oder drei Tage im Homeoffice arbeiten und die andere Zeit ins klassische Büro kommen, sodass man das Beste aus beiden Welten verbinden kann.
0: Sagt Marc Schattenberg von DB Research. Unter welchen Bedingungen Homeoffice wirklich produktiver ist, wann es sich aus Unternehmenssicht, aber auch aus Sicht derer, die zu Hause arbeiten, lohnt, hängt also von vielen unterschiedlichen Faktoren ab und muss in den kommenden Jahren noch eingehend erforscht werden. Und das glaubt auch Elke Ahlers von der Hans-Böckler-Stiftung.
2: Also das ist ja alles ein großes Experimentierfeld, in dem wir uns gerade befinden, also eine große Grauzone. Und deswegen sagen wir immer, wir brauchen Rechte. Also wir brauchen ganz verbindliche, verbriefte Rechte für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, und dazu gehört auch, das halte ich für eines der wichtigsten äh, Punkte, die man regulieren müsste, Homeoffice als alternierendes Prinzip, also quasi als Wechselmodell zwischen äh, Arbeit im Betrieb und Arbeit zu Hause. Dass man äh, zum Beispiel sagt, man reguliert mit dem Arbeitgeber so ein Arrangement, dass man meinetwegen zwei, drei Tage in der Woche von zu Hause arbeitet und dann halt zwei Tage im Betrieb oder umgekehrt. Äh, wichtig ist dabei, dass die Beschäftigten selber mitentscheiden können. Also erstmal, ob sie Homeoffice überhaupt wollen. Das ist ja auch gar nicht jedermanns Sache. Also es ist, äh, Homeoffice muss immer freiwillig sein. Das ist das eine. Und zum anderen sollten die Beschäftigten auch einfach mitbestimmen können, äh, wie oft und wann sie das Homeoffice bräuchten. Dadurch würden sich auch ganz viele Probleme lösen, zum Beispiel diese Vereinsamung. Denn wenn ich genau weiß, dass ich standardmäßig bestimmte Tage im Büro bin, dann sehe ich meine Kollegen wieder. Dann habe ich stärkeren Kontakt zu den Führungskräften und kann meine Arbeit auch anders organisieren, als wenn ich wochenlang nur auf mich selbst gestellt bin.
0: Elke Ahlers von der Hans-Böckler-Stiftung sagt, dass auch noch viel geregelt werden muss. Oft wird nicht von Homeoffice, sondern von mobilem Arbeiten gesprochen. Rechtlich gesehen gelten zwar auch beim mobilen Arbeiten Arbeitszeitregeln und der Arbeitsschutz, Oft ist das den Betroffenen aber nicht wirklich bewusst. Und wo gearbeitet wird, wie der Arbeitsplatz ausgestaltet ist, ist nicht festgelegt, sagt LKA Ahlers.
2: Das ist ein, tatsächlich ein Problem. Momentan ist das mobile Arbeiten eine ziemliche Grauzone. Jedes Unternehmen versteht darunter etwas anderes. Und es gibt keine klaren Bestimmungen, wer hat welche Rechte, wenn er oder sie von zu Hause aus arbeitet oder im Zug arbeitet oder, oder wie auch immer. Dazu gehören dann zum Beispiel Aspekte wie die Arbeitszeiterfassung. Das ist heutzutage in ganz vielen Bereichen der mobilen Arbeit überhaupt nicht erfasst. Das ist wiederum so eine Grauzone, wo wo viele Beschäftigte gar nicht wissen, wenn ich im Zug arbeite, ist das jetzt Arbeitszeit oder wenn ich am Wochenende nochmal mal in die E-Mails gucke und eine halbe Stunde E-Mails beantworte, ist das Arbeitszeit, ja oder nein? Und deswegen fordern wir, dass man ganz klare Regulierungen für die Arbeitszeit bräuchte und eine ganz klare Arbeitszeiterfassung. Und äh, wo auch alle Überstunden quasi erfasst werden und wo dann auch klar ist, dass man seine wöchentliche Arbeitszeit erreicht hat oder auch seine tägliche Höchstarbeitszeit erreicht hat. Von daher ist, sind Regelungen in Bezug auf Arbeitszeit zum Beispiel äh, von von ganz großer Bedeutung.
0: Jetzt nach den Erfahrungen der Pandemie. Sie ähm, haben jetzt auch noch beschrieben, wo es auch noch hakt. Bei Regelungen beispielsweise. Glauben Sie, dass nach der Pandemie das Homeoffice tatsächlich normaler wird, auch mehr genutzt wird als vor der Pandemie? Oder dass es dann am Ende doch relativ schnell wieder alles so wird wie vorher?
2: Also ich denke nach den bisherigen Erfahrungen, Beobachtungen, die ich mache, dass sich Homeoffice oder das mobile Arbeiten stärker in den Arbeitsalltag äh, integrieren wird. Also wir werden nicht den Stand haben, den wir jetzt haben, aber es wird für viele Unternehmen und auch für viele Beschäftigte normaler werden, dass sie auch von zu Hause aus arbeiten. Also es sind jetzt einfach viele Beschäftigte auf den Geschmack gekommen und sehen, das ist doch eigentlich toll, wenn ich die Möglichkeit habe, an bestimmten Tagen auch von zu Hause aus zu arbeiten. Oder auch die Arbeitgeber sehen, dass es läuft. Also dass mobiles Arbeiten oder Homeoffice keine Hängematte für die Beschäftigten ist, sondern dass der Alltag weiterläuft. Und auch mit einer guten Produktivität weiterläuft. Ich denke, dass jetzt die Corona-Pandemie tatsächlich zu so einem Umdenken äh, geführt hat. Aber in welchem Ausmaß, das interessiert mich auch. Das äh, ist natürlich spannend, das zu beobachten. Aber ich glaube schon, dass sich da ein Schritt nach vorne tut.
0: Klar scheint schon jetzt zu sein, dass nach der Pandemie mehr Menschen zumindest zeitweise im Homeoffice arbeiten als vor der Pandemie. Und dass mehr digital kommuniziert wird. In Videoschalten zum Beispiel. Für viele eine neue Erfahrung mit vielen Fallstricken. Mikro an, Mikro aus, kein Bild oder nur extrem unscharfe Bilder, Anzug oder Jogginghose. Ich wollte wissen, wie man sich im Homeoffice, vor allem bei der Kommunikation mit anderen, verhalten soll. Dazu habe ich mit Bernd Braun gesprochen. Er ist Experte für digitale Etikette und Kompetenz berät Unternehmen und hält entsprechende Seminare.
5: Am extremsten wäre für mich teilweise die Verwahrlosung von Menschen, die sagen, wenn ich zu Hause bin, bin ich privat und da kann ich machen, was ich will. Und das kommt manchmal wirklich auch nicht nur übers Telefon, sondern auch immer mehr ja über die Videokonferenzen rüber, über Zoom zum Beispiel oder so, dass man auf einmal in eine Wohnung reinguckt, die völlig verwahrlos ist, beziehungsweise der Mensch dabei überhaupt nicht auf sich achte, die Haare sind durcheinander, der hat einen mittleren Bartwuchs, also keinen richtigen, keinen halben und sowas. Also da merkt man schon eine ganze Menge, was mich etwas stört, bin ich ganz ehrlich. Und das finde ich, ist eben gerade das Verkehrte. Das ist schon
0: der erste große Fallstrick, dass man sich nicht mehr so verhält, als sei man auf der Arbeit, sondern im Grunde genommen so verhält, als sei man privat und trotzdem arbeitet. Dass man das
5: hier nicht mehr trennt. Genau. Man trennt es einfach nicht mehr, weil man ja eigentlich aus dem Schlafzimmer quasi direkt ins Büro geht. Und <lacht> man geht keinen Umweg mehr über das Badezimmer oder sowas, sondern sagt, oh, ich habe um 7 Uhr den ersten Call, wie man ja im Neudeutsch jetzt sagt. Und fünf vor sieben mache ich dann meinen Wecker, gehe da rein in den call, danach frühstücke ich dann in Ruhe und achtet gar nicht darauf, dass man ja noch eigentlich überhaupt nicht vorbereitet ist. Für dieses Videogespräch, für dieses persönliche Gespräch mit einem anderen Menschen, der irgendwo anders in der Welt oder in, meistens ja in Deutschland dann sitzt. Was
0: ist denn aus Ihrer Sicht, gerade wenn man ja aus dem Homeoffice sehr viel digital kommuniziert, mit anderen Menschen Kontakt hat, äh, wichtig, worauf
5: muss man da noch achten? Ich glaube, das Einfachste, was man machen kann, sind Routinen. Das ist etwas, was man ja auch im Büro früher gemacht hat, wenn man da hingefahren ist. Man ist morgens aufgestanden, ist ins Bad gegangen, hat sich fertig gemacht, hat sich rasiert oder meinen beiden Frauen vielleicht auch geschminkt oder so und ist dann ins Büro gefahren. Das heißt, man hat sich so angezogen, dass andere Menschen sagen, auch, oh, wie toll siehst du denn aus. Und wenn man diese Routinen auch im Homeoffice weiterhin behält und sagt, okay, ich stehe dann halt, wenn ich um 7 Uhr einen Call habe, nicht um 5 vor 7, sondern um sechs." gehe ins Bad, mach mich fertig, trinke in Ruhe einen Kaffee und gehe dann in mein Quasi Büro und fange diesen Call mit den anderen an. Dann ist es auch eine Art Routine, die man dann hat. Und die sollte man sich im Homeoffice genauso angewöhnen, wie man sie früher ja auch im Büro gehabt hat.
0: Haben Sie in dieser Pandemiezeit festgestellt, gibt es Gruppen, die sich vielleicht im digitalen Umgang miteinander schwerer
5: tun als andere? Ich habe das festgestellt, dass es Menschen gibt, die es viel, viel schwerer haben, digital eine Beziehung aufzubauen. Und das geht wirklich über alle Altersgruppierungen, über alle Gender, Gruppierung, die es äh, gibt, da ist völlig egal, ob man viel Geld, wenig Geld hat oder so, oder verdient, das ist überall das Gleiche, da sind Menschen, die haben ein Problem damit, in dieses kleinen schwarzen Punkt, der Kamera hineinzugucken und dann noch zu lächeln dabei, ähm, das ist übergreifend, überall bemerke ich das sehr stark, immer mehr sogar, weil die Menschen, obwohl sie sich daran gewöhnt haben, denen fehlt diese Persönlichkeit, diese, dieser Austausch Auge in Aug, weil das nicht mehr da ist.
0: Wer ist denn da in der Pflicht? Das ist ja für viele eine Situation, die plötzlich gekommen ist, die aufgezwungen worden ist. Aber man kann ja auch davon ausgehen, dass in Zukunft deutlich mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, das heißt auch digital kommunizieren und arbeiten. Wer ist da in der Pflicht, dass man sich eben vernünftig äh, verhält? Ist das jeder Einzelne? Ist das der Arbeitgeber, also das Unternehmen, das äh, vielleicht auch darauf achtet,
5: vielleicht auch schult, Leitlinien rausgibt? Das ist schwierig, weil der Arbeitgeber darf ja in meiner privaten Wohnung keine Leitlinien reinsetzen. Da bin ich zu Hause, da arbeite ich. Da habe ich zu entscheiden, wie das alles aussieht etc. Natürlich kann der Arbeitgeber sagen, er bittet darum, dass gewisse Standards eingehalten werden sollten, weil natürlich das Unternehmen auch einen gewissen Ruf hat und auch gewisse Werte hat, an dem er sich hält. Und wenn natürlich dann der Mitarbeiter in seinem Homeoffice genau gegen diese Werte verstößt, kann natürlich auch der Arbeitgeber da einlenken, hat natürlich das Problem, das ist die Privatsphäre des Arbeitnehmers und da ist es extrem schwierig, da irgendwie hineinzugehen und sagen, das müssen sie aber wegnehmen und das müssen sie wegnehmen, weil das ist ja seine Privatsphäre und nicht die des Arbeitgebers und er hat das ja auch nicht ihm zur Verfügung gestellt, außer jetzt dem PC. Die ganze andere private Wohnung gehört den Arbeitnehmern. Da wäre eher ein gemeinschaftliches Gespräch zwischen allen Arbeitnehmern oder der Arbeitnehmervertretung und den Arbeitgebern, um zu sagen, wir würden gerne einige Richtlinien im Unternehmen weitergeben, die für alle Standards sind und möchten uns mit allen Mitarbeitern darüber einigen, dass die Standards sind. Das wäre eine Möglichkeit dann.
0: Sagt Bernd Braun. Es müssen also noch immer alle viel lernen über das Homeoffice. Auch wenn ich selbst nach Monaten im Homeoffice das Gefühl habe, schon immer hier am Küchentisch zu sitzen, sind wir eigentlich doch erst am Anfang, glaube ich. Das Homeoffice werden wir nicht mehr los und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass das auch genau richtig ist, wenn alle bereit sind, Homeoffice gut zu organisieren und zu regeln. Und das ist mir auch klar geworden, dürfte nicht unbedingt leicht werden, denn Beschäftigte und Unternehmen dürften am Ende oft ganz unterschiedliche Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse haben. Aber ich glaube, es kann sich durchaus lohnen, das in Einklang zu bringen. Das war es schon wieder in der Sendung H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Lars Hofmann.